0: Du lytter til jagten på sammenhængskraften. Nyt Europas serie, der gennem 18 afsnit vil undersøge, hvordan lokale ildsjæle og gode initiativer skaber sammenhængskraft i hele landet.
1: I de første tre
0: episoder skal vi undersøge et godt initiativ i en lille nordjysk by, kaldet Rå. Nærmere bestemt det initiativ på vår Højskole. Et initiativ der forsøger at tage hånd om udsatte og sårbare unge. Unge, der måske har fået en skæv start på ungdomslivet, og derfor går og bokser med deres egne personlige udfordringer. Vi skal også et smut forbi en ung mand i Aalborg. En ung mand, som er en tidligere elev fra højskolen, Og så skal vi tale med Anders, som har været musiklærer gennem mange år på højskolen. Om hvad det netop er, som højskoler kan tilbyde de unge. Især de unge, som måske har brug for en hjælpende hånd i livet. Og så skal vi tale med ham om, hvad det netop er, som Bro Højskole kan. For måske kan den gamle Folkehøjskole i den lille nordjyske stationsby lære resten af Danmark en ting eller to om, hvad et godt fællesskab kan føre til af gode ting. Først skal vi dog snakke med en forsker. En forsker, som har brugt en helt del tid på Højskolen. Og det er ikke fordi, hun har gået der. Nej, hun har forsket, og hun har måske endda fundet frem til Vores opskrift på, hvad sammenhængskraft er. Det er noget med tillid, og det er noget med tid. Mit navn er Jacob. God fornøjelse. Hej Lene. Hej. Du er jo forsker og fuldt råd højskole, og projektet Højskolen som genvej til uddannelse igennem en lang periode. Men først og fremmest vil du så ikke fortælle mig lidt om dig selv, og hvad din baggrund er?
1: Jo. Jeg er oprindelig uddannet og har arbejdet i en periode på 10 år inden for det sociale område, med det man kan sige mennesker, som har former for udsatheder og sociale problemstillinger så øh, min, min oprindelige vej har været i praksis. Øh, så er jeg uddannet kandidat og Ph.D. i sociologi, primært i forhold til uddannelse, og har de sidste 10-12 år været beskæftiget i universitets regi som underviser og forsker, øh, inden for tematikker, der knytter sig til blandt andet uddannelse og sundhed. Så jeg er en forsker, der ikke er så optaget af statistik og tal, men af, hvad er det, der er på spil imellem mennesker. Og jeg er meget optaget af sådan nogle ulighedstematikker. Så det her med at skulle kunne følge et projekt med nogle elever, som kommer til en højskole for at blive klædt på til det, de ikke er klædt på til, eller som som de ikke har været orienteret mod, det har haft... min store interesse, og det har været et stort privilegium at være med øh, øh, til at følge.
0: Lene har igennem to år fulgt højskoles projekt Højskolen som genvej til uddannelse. Projektet, som blandt andet er finansieret af EU-midler fra den europæiske socialfond, har gjort det muligt for højskolen at give sårbare udsatte unge, vejledning, mentorforløb, brugbygnings- og praktikforløb, nye venner, oplevelser for livet og ikke mindst selvtillid.
1: Jeg øh, har været til stede i det daglige liv på, på højskolen og fuldt undervisningssituationer, øh, situationer i spisesalen, i fritiden, øh, det levede liv, øh, samtidig med, at jeg har lavet kvalitativ interviews med en gruppe af elever. Nogle har jeg fulgt i tre, fire semestre og har geninterviewet dem, og andre har jeg interviewet blot en enkelt gang i forhold til at forstå hvorfor er de på højskolen og hvad tænker de, de skal klædes på i forhold til i forhold til at det her det handler om genvej til uddannelse. Det er en gruppe af unge, som helt overvejende kommer fra det, som man vil betegne som uddannelsesfremmede miljøer. Det vil sige øh, det, som de skal komme her for at få kendskab til og med, er noget, som deres forældre og bedsteforældre ikke har erfaring med. Så de kommer sådan helt øh, overordnet fra miljøer, hvor man øh, måske har haft vanskeligheder i skolen, og hvor øh, ressourcerne generelt har været få, øh, og hvor der også har været... Øh, problematikker omkring øh, sygdom, øh, arbejdsløshed, øh, former for skrøbeligheder. Øh, de talesætter alle, at øh, de har haft øh, vanskeligheder i deres folkeskole-tid. Øh, de har haft øh, oplevelser af øh, at blive misforstået, at blive mobbet at og opleve, at de blev udredt øh, for sent, at de blev udredt forkert, øh, at de har haft nogle sårbarheder, der ikke blev taget hensyn til. Øh, så de er sådan på, på flere måder, øh, hvad skal vi sige, snublet i deres liv og på den uddannelsesvej, som det forventes, at de kan gå på.
0: løbet af den tid, Lene har fuldt projekt har han foretaget et utal af interviews, og ikke mindst fuldt elevernes personlige udvikling, som deres højskoleforløb er skrevet frem. Netop for at undersøge, hvilken positiv effekt højskolemiljøet har på elever, som har det lidt svært.
1: Der skete så også noget af den progression i forhold til, hvordan det første interview med en elev var, i forhold til, hvis vi så mødtes et halvt år senere og deres udvikling i, i at blive mere robuste, går fra en sårbarhed til at blive mere robuste. Og det var helt vildt så at, Og så møde dem tredje gang, øh, udover bare at sige hej på gangen, og vi kunne genkende hinanden i spisesalen og sådan noget, men så at mødes tredje gang til interview, og at de var på vippen til at hoppe ud og sige, nu er jeg klar, og rygsækken er fuld nu, og nu skal jeg ud i den virkelige verden og nogle helt andre i talesættelser og nogle helt andre refleksioner på, hvad det så var, jeg havde fået med.
0: Det ledte mig egentlig også hen til at, ligesom at, at komme hen til den del af, af din rapport, jo, som også handler om som fokuserer på, hvilken fund, som det jo hedder, yeah. øh, man har gjort. Og, øh, og det giver du lidt et eksempel på her, ved at sige, at de flytter sig markant fra den ene interviewsituation til den anden. Okay. Øh, men måske du kunne sætte nogle flere ord på det, og så kunne det være... Jeg, jeg tror, det kunne være spændende for lytterne og for mig at høre øh, et eksempel øh, forklaret, hvis du har et godt et, du gerne vil dele med os.
1: Jeg har mange... Øh... Jeg har, en, øh, jeg har en ung mand, jeg interviewer, som ved første interview har en, en, en mistro og en, en øh, bærpræg af en opvækst, hvor der har været mange svigt fra voksnes side, og hvor han måske også med korslagte arme tænker, hvad det er, jeg vil ham. Øh, og som er formelt. Øh, kan jeg høre, da jeg efterfølgende sidder med interviewet igen, og som er ret uklar på, hvad det egentlig er, han skal bruge højskoleopholdet til, udover at det er sådan lidt en standby, og udover at han er væk fra de venner i byen, som ikke er gode for ham. Og der sker så sådan en tydeligvis udvikling. Han bliver sådan mere og mere orienteret på, at han faktisk kan noget, han fortæller mig indledningsvis, at han ikke kan sidde på sin røv, som han formulerer det. Han kan ikke ja. sidde stille. Skolen er ikke noget for ham. Det er en erfaring, han har gjort sig for tidligere. Så den er sådan lejet i ham, at han kan ikke sidde stille, og han kan ikke lære. Så oplever han via højskolemiljøet en påvirkning, som egentlig er meget kreativ. Han finder ud af, at han er... Øh, kan finde ud af noget med at tage billeder. Der er noget med foto, der er noget kreativt. Øh, tiden går, han bliver bedre og bedre. Øh, pludselig er han på fin fotouddannelse uden for højskolen og øh, klarer sig i det, øh, super fedt og er et helt andet sted i dag i sit liv.
0: Så han var fornærmest brugt det der med, at han ikke kan sidde stille.
1: Ja, og, 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 som, og, jeg, og jeg konfronterer ham med det her med, men du kan jo ikke, ikke sidde stille. Øh, og det viser sig jo så, at det kan han sagtens, og øh, han har sådan noget med, der kan ikke stilles krav til mig, men der bliver stillet vildt mange krav til ham, og dem kan han honorere, og han, så der sker også sådan et eller andet pædagogisk i forhold til, at der er noget, der bliver krævet af ham, at han skal stå op om morgenen, og han skal møde op til undervisning, og han skal, og han kan det. Så han får den der oplevelse af, at de her tidligere erfaringer, de bliver gjort til skamme, og den måde, han bliver mødt på, øh, modbeviser alle de fordomme, han har om sig selv.
0: Enes fokus var ikke kun på eleverne. Hendes forskerkikkert var også rettet mod lærerne. Og en af de lærere, som hun fulgte tæt, var musiklæreren Anders, som du også kommer til at møde i tredje episode af podcastserien. Lærerne på hvor er nemlig med til at skabe det gode højskolemiljø, som gør, at der er tid og tillid. To af grundingen ingredienserne i sammenhængskraften.
1: Det er som jeg også skriver i, i rapporten, altså det, det er svært at skjule sin begejstring, altså det er nogle mega dygtige lærerkræfter, som kommer fra vidt forskellige øh, uddannelsesmiljøer, så det er fra musikkonservatoriet, og det er musikteori på universitetet, og det er øh, læreruddannelse, og det er kunstlærer, og, men, men, men samlet for lærergruppen kan man sige, at de har... Øh, virkelig nogle ressourcer og de producerer selv musik og de udgiver selv kunst og de udgiver selv bøger og... så der er sådan et koncentrat af kulturel kapital på øh, Vrå Højskole som øh, meget tydeligt sætter sig igennem på Vrå Højskole der har man jo ikke noget pensum man har ikke noget kurrikulum vi skal ikke til eksamen til sommer så den del er man jo øh, fritaget for i sin øh, undervisning og formidling af eleverne som jo gør at der er et andet ikke pres, end når man går i gymnasiet, eller hvor man nu er i et ungdomsregi. Men der er nogle lærere, som brænder for deres eget fag, og det skinner tydeligt igennem i den måde, de formidler på, og de har også en stor fleksibilitet i forhold til studere- eleverne, alt efter, hvor deres niveau er. Så selvom man aldrig har spillet musik før, så kan man godt lave en pissefed lyd bare med en akkord, samtidig med, at der er en anden, der skal... Øh, stimulere sig at lave guitar-solo. Øh, og det har jeg været meget imponeret over, den der differentierede undervisning, som jo også er en del af hele sådan, den grundviske ånd, hvordan den øh, sætter sig igennem for en gruppe af elever, som er meget forskellige, og som har brug for mange forskellige indsatser. Men der er noget omkring ansvaret, der forpligter, når man er i et fællesskab. Og hele den fællesskabstænkning, det er jo også... Sådan det her grundviske grundlag, altså som vi er nogle individer, men vi er også en del af et fællesskab.
0: Eleverne, som du kan høre, synge og spille, står på en scene. En scene, der er sat op i hjørnet af højskolens flotte gårdsplads. Det er musikholdet, som gjorde koncert i anledningen af skolens årlige blæredag. Og i beskrivelsen til videoen på YouTube står der Hele musikholdets koncert med fejl, pauser og det hele. Det var den samme koncert, som du hørte en bid af indledningsvis. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, og jeg sidder og smiler lidt, mens vi sidder og optager det her, fordi at, mm. øh, øh, det er jo virkelig den her øh, uformelle læring, som er yeah. kendetegnet ved højskolerne på en yeah. eller anden måde, men de samtidig også passer på dig øh, socialt, og yeah. det ligesom løfter dig med videre. Men jeg kunne ikke lade være med at tænke på, sådan, at lærerne 100% reflekteret omkring det, ved de godt, at det er den rolle, de spiller øh, mm. i institutionen, højskolen, eller sker det bare naturligt for dem, at det, det er jo sådan, man gør. Mm. Øh, hvad tænker du om det?
1: Ja, altså, øh, øh, både og, altså, de er, når jeg interviewer dem, så er de meget øh, bevidste om deres øh, skruen op og ned, og om øh, sådan deres øh, finfølgenhed i forhold til, hvornår er det lige, du skal presse lidt, og hvornår skal jeg kræve, at du møder op, og hvornår skal du lige have lov til at blive under dynen. Eller, yeah. al, øh, på den anden side, så er de... Øh, så er de jo en gruppe af lærere, som trods deres forskellighed, er orienteret mod en arbejdsplads, som har nogle særlige rammer. Som har sådan en øh, øh, en, en en flyden øh, hvad hedder sådan
0: noget? Sådan en flydende tidsforståelse på de en har, måde.
1: Ja, de har nogle, nogle flydende forståelser af, hvad der er arbejdsliv og hvad der er fritidsliv. Så, så der er mange sådan nogle i tale af, at øh, man behøver jo ikke at gå hjem, fordi klokken er 16, eller overordnet kan man sige, at læregruppen har flydende grænser mellem, hvad der er arbejdsliv og hvad der er fritidsliv. Og det smitter høj grad af på elevgruppen, fordi det registrerer de. Altså i bogstavelig forstand er døren åben. Yeah. Så, 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 så øh, når der bliver spurgt til en bestemt computer, der ligger i forstanderens bolig, så siger forstanderen, går selv hen og hen, den den ligger inde på kontoret i anden skuffe. Altså... Der er, en anden, øh, øh, der er en anden tænkning, som også knytter sig til hele det her med grundvig omkring noget med øh, tillid og samtale og en forståelse af, hvordan man er sammen i fællesskaber på.
0: Ja, og det, det leder mig øh. måske hen til at spørge sådan lidt til det, som du bruger rigtig meget tid på i din forskning. Det er jo den her tillid mellem lærer og elever, men ja. også tiden til ja. tillid mellem ja. lærer og elever på ja. en eller anden måde. Øh, ja. Hvad ja, er det, det helt præcist betyder for de her unge mennesker, at de får mulighed for det?
1: Ja, det er jo altså, det, det, det er et meget sjovt øh, fund, at tid er blevet et fund, fordi for, tid er noget, jeg ikke har let efter. Ja. Det er noget, jeg har fundet, øh, så jeg har ikke spurgt til betydningen af tid, fordi det egentlig ikke var i mit synsfelt. Men i samlede interviews, både fra elever og lærere, der i tale sættes tid som en faktor, der kan betyde, at man som udsat ung bliver robust og bliver klædt på til at gå på uddannelsesvejen. Så der er sådan nogle flydende tidsforståelser, som man også måske historisk kan rekonstruere tilbage til noget noget gammelt, men som handler om, at, at tiden er til stede, Uh, uanset hvornår det er, og at der er elever, der fortæller om, at deres behov for hjælp klokken 3 om natten uh, på uh, sengekanten også uh, imødekommes, um, og uh, viseforstanderen, uh, uh, der opsøger eleverne i rygehjørnet kl. 11 om aftenen, inden han går i seng, for sådan lige at, at samle op på, om man... Uh, er, er klar til det, fordi de unge i talesætter, det tit om aftenen, at sådan mørket kommer, og de, de dårlige tanker. Så der er sådan en, hvis man har været institutionsbarn, eller kommer fra det sociale område, så ved vi, at øh, der er telefonsider, og kontoret lukker, og, men her er, her er tiden flydende. Øh, det er den ene forståelse af tid. Den anden forståelse af tid, som en, en del af et forskningsfund handler om, at det tager tid at blive klar til det, man ikke har været klar til. Og som forsker inden for det sociale område, der kan jeg bare konstatere, at tid fylder utrolig lidt, underligt nok, fordi vi ved, at forandring og udvikling sker med tid. Men det, jeg ser igen og igen, det er, at at det er en super tanker, der skal vendes, når man har slået sig på sit liv, og man har fået nogle gok i nøden, og man har nogle selvforståelser, og man kommer fra en baggrund, hvor det har været svært, så tryller man ikke overnight med og rejser sig op og gå ud og være en del af det her uddannelsessystem. Det tager tid. Så jeg kan sådan se på de elever, jeg følger fra første, anden, tredje, fjerde semester at de bliver mere og mere klædt på, og men de sagde sat også meget eksplicit. Jeg har bare brug for noget mere tid. Når man når man kigger ind i det end i det sociale arbejdes forskningsfelt, så er der ikke ret meget quick fixes. Øh, og jeg, jeg skriver et sted i, i, en, i en forskningsartikel, at man kan se øh, højskolemiljøet som en indsats i det sociale arbejde, som det egentlig ikke... Altså sådan er det jo egentlig ikke f- forstået.
0: Nej, sådan er det jo ikke tænkt fra Sådan er det ikke tænkt.
1: men men, altså bottom line er at det er er svært når man har nogle svære massive problemstillinger og man kommer fra nogle miljøer hvor det har været tungt det det er svært at knipse med fingrene og så lave forandring og jeg ved godt der er fine mentorordninger og der er indsatser forskellige steder både for unge under 18 år og over 18 år
0: så det er måske et eller andet sted også det, der har overrasket dig mm-hmm. mest ved at kigge på en højskole på den her måde. Øh, ja. Fordi du fortalte mig, inden vi gik i gang med interviewet, at du ikke selv havde gået på højskole. Mm-hmm. Så det er måske det, der overrasker dig mest.
1: Ja, og, ja, og det er jo, ja, så jeg har jo også, øh, fordi jeg ikke selv er højskole liv, liv, så øh, tidligere, så har jeg jo også et, øh, et blik på det, som man kan sige, både er i afstand og i nærhed til. Altså det er, men ja, det har overrasket mig. Og, og, at, jeg, og at jeg egentlig ser øh, højskolemiljøet også som knyttet til det sociale arbejdsområde. Øh, altså, at man kan se det som en, en, en indsats inden for det sociale område. Og det er der er så nogle kommuner, øh, socialrådgiver, som øh, i højere grad får ind i deres synsfelt, at det her det er også en måde, og arbejde udsatte unge på.
0: Så der skal lidt lyde en opfordring til de resterende kommuner og Kommune, ja. kigge mod højskoleverdenen? Er, det kan noget. Ja, højskoler kan noget helt særligt, når det kommer til at give unge den tid og den tillid, de har manglet. Højskolens fællesskabstænkning kan sende unge ud i en rejse, som fører til venskaber og selvtillid. Det viser forskningen, men det er jo nemt op at sige. Derfor skal du i næste episode af Jagten på sammenhængskraften også møde Mathias. Mathias er en ung mand, der den dag i dag studerer og bor i Aalborg. Sammen med nogle kammerater, nogle kammerater som han mødte på Vråd Højskole. Dengang han selv brugte højskolen som en genvej til uddannelse. Tak til Lene for at dele ud af sin viden om Højskoles projekt, Højskolen som genvej til uddannelse. Et projekt, der er blevet gjort muligt med midler fra den europæiske socialfond. En fond, som er den europæiske unions primære instru- instrument til at sikre EU-borgerne flere og bedre job, samt skabe færre jobmuligheder for alle. Jagten på sammenhængskraften er blevet til med finansiel støtte fra den europæiske union. Vi her i Nyt Europa er ene ansvarlige for indholdet, og indholdet er ikke nødvendigvis et udtryk for den europæiske unions synspunkter. Også i Europa-nævnet har givet støtte til denne podcast podcastserie. På genhør.